0: Bom dia ouvinte, esse é o Notícias Quebrando, a sua queda livre de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Cairo, eu sou o Telo e eu sou o Rodrigo. A gente vai começar, então, dando prosseguimento a um assunto que a gente falou no Notícias Quebrando da semana passada, que foi o incêndio lá no Museu Nacional, na Quinta do Boa Vista, no Rio de Janeiro. Pois bem, é, o Palácio do Planalto, né? ou seja, o governo Temer, Não. submeteu ao, ao Senado para uma análise parlamentar uma medida provisória estabelecendo uma agência brasileira de museus que será a substituta do já existente Instituto Brasileiro de Museus que foi estabelecido em 2009 né? a função do Instituto Brasileiro de Museus era justamente é, administrar de uma maneira não impositiva, claro a rede de museus federais públicos que a gente tem no Brasil, é, ao todo Sob a bandeira do Ibram São 27 instituições Incluindo o Museu Nacional Lá no Rio de Janeiro A diferença é a seguinte O Ibram foi responsável pela implantação De uma política nacional inédita Desde 2009 De 1. Um, educação em museus e museologia E 2. Preservação em museus e museologia Então o Ibram foi responsável por várias questões referentes ao fortalecimento da cultura de museus e de museologia no Brasil. A questão é a seguinte, o IBRAM era composto por um conselho democrático de profissionais da área e, obviamente, dos administradores de cada um desses museus. A Abram surgiu... Vou repetir, numa medida provisória do governo federal, na semana passada, na última segunda-feira, né, no dia 10 de setembro, para substituir o Ibram da seguinte forma... Uh, as políticas que eu acabei de descrever para vocês, elas simplesmente sumiram do texto é, dessa nova agência e a função dessa agência é meramente administrativa, inclusive ela abre uma porta para que a iniciativa privada faça doações... É, em dinheiro para ajudar a manutenção desses 27 museus que eu falei para vocês. Mas de que, de que forma? A iniciativa privada, a empresa, as pessoas jurídicas que não necessariamente são empresas, podem decidir onde querem que o seu dinheiro doado seja aplicado. Isso abre aquele precedente maravilhoso que a gente sempre é preocupado, que é as tais parcerias público-privadas em que quem decide o serviço público que vai ser priorizado é o poder privado e não o interesse da população brasileira. O que é uma grande noria, ironia, afinal a gente está aí vivendo sob a tal da PEC do fim do mundo que limita os gastos do governo em várias áreas essenciais do país, incluindo a cultura e a educação. Junto com a medida provisória da Abram, é, o governo Temer aproveitou e instituiu uma medida provisória que regulamenta os fundos patrimoniais de auxílio de manutenção de serviços públicos, que é o que estabelece um regulamento para essas doações que eu acabei de falar para vocês. Então, na verdade, esses fundo fundos patrimoniais não estarão somente associados a entidades culturais, eles estarão associados a todas as áreas de serviços e políticas públicas envolvendo saúde, educação, eh, infraestrutura, etc. Ou seja, é um mecanismo para fazer uma, uma privatização suave de certas áreas da, do governo, certas áreas de serviços públicos, incluindo aí, claramente, os museus. Voltando à questão da Abram... É, a justificativa do Ministro da Cultura Sérgio Saleitão para isso ter acontecido tão a toque de caixa, vamos dizer assim, é justamente porque a Bran vai ser a responsável pela reconstrução e recuperação do Museu Nacional. No meio dessa história toda chegou a rolar declarações públicas, inclusive do próprio ministro Saleitão, em que o, o MINK e o governo federal estavam cogitando tirar o Museu Nacional do escopo de administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas que eles decidiram não fazer isso porque temeram a reação, tanto da própria universidade, quanto das outras universidades e entidades culturais do país. Absorvam, absorvam essa notícia. Esse, esse ponto da notícia. <risos> Enfim, a solução que eles acharam foi criar a tal da Associação Brasileira de Museus, agora a Abram. Eu fiquei sabendo dessa notícia graças a amigos meus que são da área de museologia e o sentimento entre os profissionais, né, da área e as administradores de museus, educadores museológicos, etc e tal, é de que a Bran vai abrir o precedente para que a iniciativa privada não apenas decida onde o seu dinheiro vai ser aplicado, ou seja determinadas instituições vão ser mais privilegiadas que outras porque são menos populares ou porque dão é, menos retorno de ingressos ou o que seja mas também que elas que esse poder se transforme num poder de curadoria indireto. Ou seja, um museu que não é tão visitado, vamos dizer assim... É, ele vai ter que começar a oferecer... É, perspectivas de curadoria, ou seja de exposição, de acervo que agradem, entre aspas determinados investidores da iniciativa privada para que eles possam ter dinheiro porque caso contrário, eles serão abandonados apenas ao mínimo de orçamento que o governo federal vai dar para eles. Além disso é claro os, os profissionais da museologia temem que as próprias carreiras deles sejam muito prejudicadas, graças a esse poder que está sendo atribuído pra, pela Abram à iniciativa privada. Existe um outro agravante também. É, como eu disse, o Abram era composto por um conselho de profissionais de museologia do Brasil, especialistas, é, estudiosos, pesquisadores e por cada um dos administradores dos 27 museus. A estrutura da Abram não prevê a participação da administração dos museus neste conselho consultivo dela, porém, ela prevê é, é, pessoas que serão contratadas para serem da diretoria da Abram, profissionais da área, alguns poucos aí, acho que um terço, mas prevê a participação de, atenção, pessoas ligadas a instituições privadas de cultura e museologia do país. Ou seja, por exemplo, é, nós temos uma instituição privada aqui de, de museologia no Brasil, que é o Instituto Moreira Salles. Então as próprias administrações dos museus não terão papel nesse conselho da Abram. Mas se o pessoal do Instituto Moreira Salles, que é um instituto muito endinheirado aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro, vai ter poder de decisão sobre todas essas 27 instituições de museus públicos do Brasil. Então, notem o perigo que temos aí de tirar a diversidade, literalmente, literal diversidade literal dessas 27 instituições museológicas do país. Isso é muito grave. Então é isso, respirem fundo. Porque o oportunismo em cima dessa tragédia ainda não acabou. Complicado. Bom, e agora entrando na
1: nossa comunidade LGBTQIA+, é, a gente começa com uma notícia boa, uma notícia feliz, que foi aprovada nessa quarta-feira, dia 12, na cidade de Nova York, a lei que permite né, que o gênero X entre aspas, seja incluído na certidão de nascimento das pessoas que nascem na cidade né, que é o no caso seria o gênero não definido, né, colocar assim o terceiro gênero de certa forma e com isso, com essa decisão dessa lei que vai entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019 os novairoquinos não vão precisar mais de um médico ou profissional de saúde mental que autorize essa mudança na, na certidão de nascimento né? essa, essa decisão é muito importante não só para as pessoas transexuais, as pessoas transgênero, mas principalmente para as pessoas intersexo, que muitas vezes, de certa forma, são forçadas na certidão de nascimento a ter um, um gênero específico e a passar por uma, uma cirurgia de mutilação ou até mesmo em raríssimos casos não passar por ela, mas ainda assim ser forçado a já se adaptar a um gênero quando é um bebê ainda né? não, não sabe nada sobre si próprio então isso é uma coisa bem legal para eles, a proposta ela, é de não reconhecer essa binariedade ela foi aprovada por, com 41 votos a favor contra 6 votos e ela foi encabeçada pela advogada transgênero Carrie Davis e ela afirmou que, abre aspas, em tempos de perigo e incerteza em relação a direitos dos transexuais americanos em nível nacional, isso é importantíssimo, né, ela se referindo no caso ao governo do Donald Trump. Alguns estados lá dos Estados Unidos, como a Califórnia, o Oregon e Montana, já permitiam a mudança na certidão de nascimento sem autorização médica, mas eles não tinham essa coisa de você ter um terceiro gênero, né? Um gênero é, indefinido, por, por falta de uma palavra melhor. Você tinha que colocar masculino ou feminino, então é um grande, grande, grande avanço. E aí, na Itália, por algum motivo, o ministro do interior, o Matteo Salvini, ele achou que ele deveria dar a opinião dele sobre isso, isso e ele postou no Twitter que, enquanto trabalhamos para recolocar mamãe e papai nos documentos, outros eliminam masculino e, ser, e feminino da certidão de nascimento. Não tenho palavras. Pois é, moço, eu também não tenho palavras para descrever o quão ignorante você
2: é. Eu não entendo o que ele quis dizer com isso, para ser sincero. Então, é porque aparentemente,
1: então, existe um, uma... Uma, um movimento da volta da obrigatoriedade de na certidão de nascimento você ter um pai e uma mãe o que não faz o menor sentido
2: ou seja, você não poderia ter dois pais ou duas mães na certidão, é isso?
1: não só isso, mas por exemplo, se a sua mãe foi num banco de esperma e quis ser mãe solteira ou se a sua mãe saiu uma noite, ficou com o um cara engravidou, não quis tirar e também não quis ir atrás do cara porque ela ligou o foda-se não, ela é obrigada e atrás esse tipo de coisa. Mas é aquela coisa, ninguém está eliminando masculino e feminino, moça. A gente está criando uma nova opção. Então, preste atenção nas suas palavras. Continuando nessa parte dos direitos IIT, agora numa coisa mais chatinha, é o youtuber, né, o Felipe Neto, um dos grandes, infelizmente, youtubers aqui do Brasil, ele foi acusado de transfobia com razão, após ter feito um vídeo que é uma piadinha bem da sem graça que acontece há bastante tempo na internet, que é pegar várias fotos de várias pessoas e saber se é homem ou se é mulher, ou, né, falando de forma bem, bem correta aqui, se a pessoa ao nascer foi designada com sexo masculino ou se ao nascer foi designada com sexo feminino. E esse vídeo gerou bastante polêmica, né, que o nome do vídeo dele era Teste o Seu Conhecimento, dois pontos, é homem ou mulher? E, né, deu bastante rebuliço, vários youtubers trans e, e youtubers que são favoráveis à comunidade fizeram vídeos de resposta, entre eles o, Lucas, o Luca Najar e a Tecita e várias pessoas no Twitter também comentaram sobre isso e aparentemente Felipe Neto já pediu desculpa mas aquela desculpa, né, que depois que a merda foi feita e ele ganhou notoriedade, mais notoriedade com isso a merda já está feita o que todo mundo coloca como o grande problema disso tudo é que o Felipe Neto atualmente ele mudou o foco do seu canal de Youtube ele não tem mais um foco num público mais adulto e sim num público mais jovem, na né? infanto juvenil jovens adolescentes, então isso é perigoso porque são os, as nossas crianças e os nossos jovens sofrendo influência de ideias como essa né? de saber se uma pessoa é homem ou é mulher, apesar de ser mulher, no fim das contas então, muito triste isso, tem até um momento em que o Felipe Neto cita no vídeo que ele ficaria bolado se a pessoa que ele está mostrando na foto fosse um homem porque ele achou atraente isso é bem, bem, bem complicado E infelizmente é um pensamento comum Entre pessoas heterossexuais Porque eu já presenciei isso Do tipo, mostrarem uma foto de uma mulher maravilhosa Super padrãozona, assim, gatíssima No Instagram e falar Nossa, bonita, né? Eu falei, nossa, bem linda mesmo Pois é, é homem e aí eu ter que explicar, então, não é homem, ela é mulher. Ela pode ter nascido com um pênis, mas ela é mulher e blá 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 blá. Então, assim, triste.
2: Bem triste. Como eu disse no Twitter, na, quando saiu isso aí, eu achei que o Felipe Neto já tinha sido cancelado há muito tempo. Então, primeiro foi uma surpresa saber que ele ainda tá vivo e produzindo coisas... E. disappointed but not surprised, né? Porque é o tipo de gente que você não espera nada bom vindo, né?
0: Eu lembrei de quando o Drag Race fez essa, fez essa brincadeira.
2: Era alguma coisa tipo mulher ou travesti mesmo. É, é. era bem, bem, bem horrível. Gente,
1: essa brincadeira, entre aspas, é péssima.
2: Enfim, gente, falando em, em Drag Race, Cairo, brigadíssimo pelo, pelo link, pelo gancho. <risos> nós, <risos> nós vamos aí para o nosso momento Greg Race, o seu boletim semanal de notícias sobre RuPaul's, Drag Race e correlatos. Então a grande notícia da semana é que Mamaru, mais uma vez, chegou fazendo a limpa no m né? Snatching trophies, snatching crowns, snatching trophies, snatching crowns. No dia 9 de setembro, né, na primeira parte da premiação do Emmy do Awards... Que, que é a parte que não vai ao ar, né? Isso, que é a premiação da TV norte-americana, né? Uma premiação, inclusive, muito Pô. grande, né? Porque a gente tem é, várias subdivisões aí, né? A gente tem o, o Prime Time Emmy Awards, que são para programas do, do Horário Nobre. A gente tem o Daytime Emmy Awards, que é para... É, programação matutina e vespertina e tal a gente da é Fátima a gente tem o prime time engineering Emmy Awards o regional Emmy Awards o international Emmys então é é uma máfia né é uma grande indústria e no dia 9 rolou então a Primeira parte da, do Primetime Emmy Awards, que foi a premiação técnica, né? Então, como o Telo disse, não, não vai ao ar na TV, é uma coisa mais low profile, né? E RuPaul's Drag Race, em 2018, foi indicado para 12 categorias do Primetime Emmy Awards. E conseguiu aí quatro troféus então o de outstanding host for a reality or reality competition program que é apresentador de um de um programa é, de reality show ou de reality show de competição né e foi a terceira vez né terceira vez consecutiva que o RuPaul abocanhou esse prêmio né ele já tinha pego aí em 2017 e em 2016 outro prêmio foi o de melhor direção por um, um, um programa de reality show o terceiro prêmio foi o de hairstyling por um Multicamera Series ou Special, né? um programa é, seriado ou então um especial multicâmera, que é, é basicamente o que descreve o <risos> RuPaul's Drag Race, inclusive. <risos> Quem ganhou esse prêmio foi a querida Delta Work. Parabéns pra Delta Work. Que é responsável aí pelas perucas da RuPaul né? desde 2017 ou foi esse ano? Acho que 16, não? Não, acho que foi 17 ou foi esse ano, você sabe, Cairo?
0: É desde o ano passado.
2: E o último foi de Outstanding Customs for Variety, Nonfiction or Reality Programming. Então, um prêmio pra roupa, né? Pra, pra, as Roupa varus... que deu é fantasia. Roupa pras brusinhas, né? E quem ganhou é foi o Zaldi, que faz aí os looks da RuPaul a... desde a primeira temporada salvo engano meu e especificamente esse prêmio ele é relacionado a um episódio específico né então foi para o, o look da RuPaul no primeiro episódio da décima temporada Tens Across the Board e é a segunda vez que o Zaldi também ganha um prêmio no M de 2017 ele ganhou o prêmio pelo look da RuPaul no episódio Oh My Gaga e ele havia, sido assim, dedicado também em 2016 pelo famigerado Kupinitz 100, né? Então, Zaldi também aí arrasando. E a
1: gente percebe nisso que a RuPaul só se, só dedica mesmo no primeiro episódio, né? Que é o que, que ela é manda que, pro que M. é o que
2: vai pro <risos> M, né? É, isso é, é um detalhe também, né? As produções elas submetem, né? Os, o, algum episódio específico aí da, da sua série Pra aprovação aí da Television Academy, que é quem faz a premiação do Prime Time Emmy. E hoje, no dia 17 de setembro, está rolando a premiação que importa, né? Que é aquela que vai pra TV, que fica todo mundo sentado ali na mesinha e o Leonardo DiCaprio... Quem que passou e deu uma no Leonardo DiCaprio? A Jennifer a Lawrence, né? Foi a Lady Gaga.
0: Porque ele tava Rodrigo. rindo, eu acho, e ela deu um pluft. Oi, cara. Rodrigo. Oi. Você tá confundindo com o Globo de Ouro.
2: Ah, isso é Globo de Ouro?
0: É, só o Globo de Ouro que é um jantar. O resto é tudo plateia.
2: O M nem uma comidinha tem? O Tony também é uma plateia <risos> com comidinha. Aff, eu nunca quero ser indicado. Quero ser indicado pra algum lugar que tenha comida. É... <risos> o Tony,
1: inclusive os Tonys mais velhos, tem momentos em que o apresentador pede a galera pra dar um, um down, assim, tipo, oh, gente, vocês estão falando muito alto. Se um, dia rolar um, é. se um dia rolar
2: um prêmio da Podosfera Brasileira e a gente for indicado, eu espero que tenha um lanchinho, pelo menos. É o mínimo. Mas é isso, então rola aí essa premiação hoje, né? E Repose Drag Race está concorrendo ao prêmio de melhor reality show. E se Repose Drag Race ganhar, vai ser então uma uma vitória inédita, né, porque até o momento a Mamaru ainda não tem este troféu, ela já tem os três troféus de melhor apresentadora, mas não de melhor reality show, então vamos torcer aí, na semana que vem a gente volta aí com um Drops rápido sobre se a RuPaul realmente abocanhou mais um troféu e um troféu inédito nesse caso, né, ou não. E é isso, gente, de Drag Race, basicamente essa semana é isso, né? A gente tá nesse momento entre temporadas e pós-gravações dos das próximas temporadas, então não tem nada assim muito incrível para contar para vocês, mas a gente descobrindo aí mais alguma coisa, a gente conta semana que vem.
0: Então é isso, ouvinte. A gente teve informações hoje do site do Senado Federal, do Estadão, do Universa, é, do Instagram da World of Wonder, né? E do site da Billboard.
2: É isso aí. Lembrando que a notícia do site do Universa foi sugerida a nós pelo nosso correspondente Fúvio Balsalobre. Ex Exatamente. Exatamente.
0: E a notícia sobre o Ibram barra Abram me foi indicada pelo meu querido Victor Rest, Então, um beijo para o Fúvio e para o Victor.
2: Beijos, meninos. Chegou aquela hora das indicações, Mores. A minha indicação
1: tem a ver, inclusive, com a notícia do gênero X, que a gente comentou lá de Nova York, que eu vou indicar uma série da, do BuzzFeed, que estreou no Netflix, chamada Follow This, ou em português, Seguindo os Fatos. Que é uma série bem legal, assim, são mini docs, meio naquela vibe do Explicando, só que é mostrando jornalistas do BuzzFeed indo atrás de notícias e de pautas. É bem, bem, bem legal mesmo. E um dos episódios, inclusive, que é com uma repórter, eu não vou lembrar o nome dela, mas é uma, se não me engano é Julienne, mas é uma repórter do BuzzFeed da Alemanha. E ela, a matéria dela é justamente sobre pessoas intersexo e o terceiro gênero, de uma lei que tá para ser aprovada na Alemanha também.
0: A minha indicação de hoje é também uma série da Netflix. É, na verdade, é um, uma indicação extremamente pessoal, porque estreou a quinta temporada de é, BoJack Horseman, que é uma série de animação adulta aí do Netflix. E é uma série que trata como poucas sobre questões de, de saúde mental e vício e relações, é, vamos dizer assim familiares e amorosas é, relacionadas a tudo isso e também atualmente é a única série de TV que tem um personagem que está passando por uma descoberta sexual em que ele passa por várias questões e acaba chegando à conclusão e se assumindo como uma pessoa assexual. Então é uma coisa completamente inédita em seriados de TV e o quão irônico não é que isso aconteceu num, num show de animação e não num show de live action então se você ainda não assiste Paul Jack Horseman, comece do começo e se você já assiste, está em dia corre lá porque estreou a temporada nova e como sempre já está Maravilhosamente excelente. Eu já assisti metade, inclusive.
2: Arrasou. Eu também ia indicar o, o, o Follow This, essa série do, do BuzzFeed, né? Mas como o Telo roubou a minha indicação e o meu protagonismo, <risos> eu vou manter a linha Netflix. Então, vou acompanhar vocês e também fazer uma indicação relacionada à Netflix, que é a série de mini-docs explicando... Que eu não sei se você... Provavelmente vocês já viram, porque ela não é tão nova assim. Mas acho que às vezes pode acabar passando batido aí. É, vale muito a pena essa série, porque ela debate aí uma série de temas de uma forma super informativa, com direito a muitos infográficos em todos os episódios. Talvez por isso que eu tenha gostado tanto assim dela. Sim. <risos> e temas que vão desde por que que nós usamos tanto o ponto de exclamação quando escrevemos até a crise hídrica que vivemos hoje no mundo, né? Episódio que me deixou extremamente aterrorizado Assustador e me fez querer nunca mais lavar uma louça pelo desperdício de água que isso representa Então, eu acho que vale muito a pena, tem muitos temas outros temas interessantes como, por exemplo o colapso das bitcoins uh, o que é, como funciona um jogo de cricket, uma Copa de Cricket? Esse episódio eu, eu fiquei deixando, empurrando ele assim com a barriga, e quando eu assisti eu fiquei surpreso, porque é muito interessante. Tem também a discussão de relacionamentos monogâmicos, enfim, eles falam de absolutamente tudo e quem narra geralmente são uh, celebridades da, da TV e do cinema, então tem um episódio, por exemplo, que foi narrado pela maravilhosa Kristen Bell da série The Good Place que dá do Netflix também então é, fiquem de olho garimpando o Netflix dá pra achar muito muito mini doc interessante ou docs mais com uma duração maior, porque o Explicando e o Follow This são episódios de 20 minutos mas cuidado que o Netflix também tá virando um Discovery Home and Health, então <risos> o que tem de programas sobre é, design de interiores e reforma de casa e assim, uns são ótimos outros dão uma vontade de morrer então fiquem de olho aí nas produções do Netflix que tem realmente muita coisa muito legal e outras que é melhor não perder seu tempo e é isso gente, notícias quebrando então vai ao ar toda segunda na Rádio Sense às 8 da manhã e fica já disponível aí pra você no, no Feed e no Mixcloud logo nas primeiras horas da segunda-feira, porque Cairo Braga é uma pessoa que dorme tarde.
1: É só verdade. <risos> E se você quiser comentar essas notícias com a gente, falar um pouco com a gente, mandar a sua própria notícia para a gente ler aqui, você pode sempre entrar em contato com a gente por thelibrariesopenpodcast.gmail.com No Facebook e no Mixcloud nós somos The Libraries Open Podcast e no Instagram e no Twitter, Trio Podcast. T-L-I-O Podcast.
0: Exatamente, e nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, às 21 horas, ao vivo, aqui na Rádio Sense, em sensecast.org, para continuar a nossa iniciativa hashtag Colorido, em que estamos entrevistando candidatos mais ao Legislativo do Brasil. Então hoje à noite tem mais três entrevistas para vocês não percam. Bom dia, amores, bom trabalho, tá? Vai com Deus pro trabalho. Bom dia, gente.
2: Beijo. Bom dia, gente. Até daqui a pouco. Mua.